qua hết rất lâu rất lâu sau nhan đạm mới buông một tiếng thở dài thường thường kỹ thuật cải trang này thật đúng là vô cùng lợi hại thủ đoạn giết người này cũng vô cùng lợi hại nốt đường châu thấp giọng lên tiếng chi ít hiện tại chúng ta cũng đã biết được những chuyện này không thoát khỏi có liên hệ với thần tiêu cung chủ tuy nói là đã biết nhưng so với lúc không biết cũng chẳng hơn gì thần tiêu cung chủ là ai tướng mạo thế nào tuổi tác bao nhiêu làm những việc này rốt cuộc là có dụng ý gì những điều này chúng ta đều hoàn toàn mù tịch cứ cho chúng ta đã từng thấy qua diện mạo thật sự của người đó thì cũng không có cách nào khẳng định nó rốt cuộc là thật hay giả điều duy nhất ta biết được đó là thần tiêu cung chủ ngự ở một nơi mang tên kính hồ thủy nguyệt còn về kính hồ thủy nguyệt nằm ở chỗ nào chỉ e là cũng không có người biết nhan đàm khẽ nói đường châu khẽ mỉm cười bảo bỏ đi đừng nghĩ thêm nữa việc đã thế này chúng ta cũng không còn cách nào khác nhan đàm nghĩ thấy quả đúng là vậy kẻ khác đã không khẩn trương nàng lại càng chẳng có lý do gì để mà lo lắng thật ra huyết thư mà thẩm cô nương để lại đã nói nàng ấy muốn cắt đứt thứ kẻ đoạt mạng nàng ấy cả đời theo đuổi giả sử như nói kẻ đó chính là thần tiêu cung chủ vậy thì thứ được nói đến kia có thể là gì nhan đàm còn đang tư lự thì đường châu đã tiếp lời lẽ nào là thất diệu thần ngọc nhan đàm miệng cười toe toét sư huynh dạo này phản ứng của huynh đã nhanh nhạy lên nhiều đó nha đời người vẫn nói gần đèn thì sáng quả nhiên là có đạo lý đường châu lắc đầu cười cười cùng nàng chậm rãi quay về nhan đàm thấy hắn không nói gì lại tiếp lời bảo lúc đầu tiên gặp sơn chủ ta không biết đã bị hắn đầy đọa cho thảm tới cỡ nào qua hết 20 năm rồng bây giờ xem như đã kẻ tám lạng người nửa cân số lần thắng thua cũng dần ngang ngửa cho nên mới nói bị đi nhiều rồi riết cũng sẽ biết mà học khôn ra sơn chủ mà ngươi vừa nói hắn là tên ngươi tin lần trước đi cùng với ngươi sao ngươi biết đường châu nhích mép cười nhạt yêu tin ta từng chạm trán trước đây đều không lợi hại bằng một nửa hắn tu vi như hắn đã có thể xem là hiếm gặp rồi trong lúc trò chuyện hai người bọn họ đã quay trở lại chỗ đổ xe ngựa liễu duy dương ngồi cạnh đống lửa những chòi lửa bập bùng nhảy múa hắt bóng trên gương mặt hắn khiến thần sắc toát lên một vẻ trầm buồn thế nhưng nếu nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện hắn từ đầu chí cuối đều không mang chút biểu cảm nào nhan đàm đột nhiên nghĩ ra liễu duy dương trùng hợp xuất hiện vào thời điểm này nói không chừng trước đó cũng xuất phát từ trấn thanh thạch suy đoán này mặc dù có phần táo bạo nhưng cũng không thể kết luận chắc chắn là sai nàng nhớ lại những gì ta nghe mắt thấy về thần tiêu cung chủ trong mật đạo của cổ mộ đoạn quay sang nhìn liễu duy dương trong lòng không khỏi nghĩ thầm liễu công tử này sao người cứ đơ ra như khúc gỗ vậy không biết đem một con hến cậy mồm cũng không khó hé thế này đi so sánh với thần tiêu cung chủ chả gì giống nấy thật đúng là có lỗi với thần tiêu cung chủ quá rồi nhan đạp chậm chậm nhích vài bước tới gần khe khẽ lên tiếng liễu công tử liễu duy dương đảo mắt nhìn nàng thần sắc có thể so với mặt hồ tỉnh lại không một gợn sóng bị một ánh mắt không chút nhiệt thành nhìn mình như vậy nhan đạp không khỏi có chút cứng nhắc thận trọng cất lời liễu công tử công tử cũng là người tu đạo có phải không Liễu Duy Dương khẽ gật đầu 
đạo phân chia rất nhiều tông phái trai tiếu phù lục siêu độ vong hồn luyện đan vân vân luyện đan còn phân thành nội đan và ngoại đan mỗi nhánh còn chia rõ thanh tu và âm dương công tử là thuộc loại nào liễu duy dương thông thả đáp đều không phải hả liễu duy dương phủi phủ tay áo xoay người sang bên nằm xuống ngủ nhan đàm tức thì nhận thấy bản thân đúng là bị ngu mới ôm vọng tưởng hỏi được chuyện gì từ hắn sáng hôm sau khi mặt trời đằng đông mới vừa ló dạng bọn họ lại tiếp tục lên đường liễu công tử một mình chơi cờ chán với chừng nào không bằng để ta chơi với công tử một ván nhan đàm tính làm sao để vừa khéo thua hắn hai ba một gì đó nên cho hắn vui vẻ một chút sau đó mình hỏi gì hắn ác đáp nấy qua một ly trà sau ta là định đi ở đây kết quả tay run sao đó mà đặt nhầm chỗ đường châu chết mắt nhìn sang hai ly trà sau thực có lỗi mới nãy là do ống tay áo đụng trúng giờ chỗ quân cờ ta đi lại nước này nha đến lượt trưởng nhi chết mắt nhìn sang lại nửa ly trà trôi qua nhan đàm ngơ ngác nhìn bàn cờ như mảnh giang sơn đã bị quân trắng chiếm đóng gần hết chậm chạp cất lời thêm ván nữa tà dương xuống bóng đằng tây liễu duy dương dùng hai ngón tay kẹp lấy một quân trắng cạch một tiếng đặt xuống bàn cờ sau đó không thèm đếm xỉa nhan đàm bắt đầu tính xem bản thân đã thắng hết bao nhiêu mục nhan đàm sụp đổ quay sang đường châu than khóc tuyệt tình quá đi một góc cũng không chừa lại cho ta đường châu cảm thông nhìn nàng thực ra sư phụ của ta đánh cờ cùng liễu huynh đã 10 năm ròng mà vẫn chưa thắng được lấy một lần người chặn quà mới chỉ đánh có một ngày mà thôi 10 năm hắn 10 tuổi chơi cờ đã thắng được sư phụ ngươi đường châu trầm ngâm một lúc lắc lắc đầu bảo ta chỉ là nghe sư phụ kể lại riêng ta quen biết liễu huynh chỉ mới một hai năm trở lại đây nhưng sư phụ người có lần vô tình nhắc đến liễu huynh đạo pháp đã đạt thành tựu nhất định thế nên tướng mạo biến đổi không nhiều có thể 10 năm trước huynh ấy so với hiện giờ cũng không khác biệt bao nhiêu ngày thứ hai trên xe ngựa sóc nãy gặp gần liễu duy dương bày bàn cờ ra tự nhiên bắt đầu đánh cờ một mình nhan đàm nghiến răng nhích người lại gần kiên quyết cất giọng ta lại chơi cờ cùng công tử liễu duy dương đặt chiếc hộp đựng quân đen cạnh bên tay nàng đây là đang nhường lượt đi đầu tiên cho nàng đến khi mặt trời lần nữa xuống núi nhan đàm loạn choạng bổ nhau sang cảnh trữ nhi khóc lóc ỉ ôi công tử nhà nàng thật là mang rỡ quá đi đào đâu ra người chơi cờ như vậy chứ hả liễu duy dương tay cầm một quân cờ trắng gõ nhẹ lên bàn cờ thông thả cất lời so với hôm qua đã thua ít hơn ba mục trữ nhi mỉm cười bảo nhan cô nương nàng xem công tử nhà ta cũng đã nói nàng có tiến bộ kia nên biết bao năm nay sư phụ của đường công tử là càng thua càng nhiều nữa cơ ngày thứ ba trên xe ngựa sóc nãy gặp gần liễu duy dương nhẹ nhàng mở nắp ly trà thổi lớp lá trà nổi trên mặt ra rồi chậm rãi hớp lấy một ngụm nhan đàm quyết không trùng bước nhích người lại gần kiên định cất lời hôm nay lại tiếp tục liễu duy dương nhướng mày dùng một ánh mắt không mang bao nhiêu cảm xúc nhìn nàng một lượt cuối cùng không nói không rằng mặt không biến sắc rút bàn cờ ra khi màn đêm lần nữa buông xuống ác bóng tà dương 
Cả phu xe với làn da rám nắng và cái miệng kín như bưng bên ngoài cũng thò đầu vào xem thử. Cạch Quân cờ cuối cùng vừa được đặt xuống. Trên bàn cờ thay chất thành gò, máu chảy thành sông. Nhan đàm nằm toài ra chiếc bàn con, dùng ánh mắt oán hận lăng trì liễu duy dương. Đối phương nhìn bàn cờ đếm qua một lượt. Đột nhiên khẽ ừ một tiếng, sau đó lại nhanh chóng đếm lại lần nữa, ngẩng đầu lên bảo. Ngày mai lại tiếp tục. Nhan đàm siết chặt nắm tay, không chút do dự đáp. Được. Ngày thứ tư, trên cổ xe ngựa sắp nãy gặp gần, thành tương đô cuối cùng cũng đã gần ngay trước mắt. Vừa nãy nhan đàm chợt nghĩ, nàng rốt cuộc là vì cái gì mà nhất quyết muốn chơi cờ cùng Liễu Duy Dương. Dường như mục đích hiện giờ so với ban đầu đã lệch đi xa rất nhiều. Qua vài ngày nữa mới đến bái kiến gia sư, vậy nên sẽ không cùng Liễu Huynh lên núi. Đường Châu chấp tay cáo biệt cùng Liễu Duy Dương, đoạn quay đầu lại nhìn nhan đàm. Chúng ta đi thôi. Liễu Duy Dương bước đến bên cạnh nàng, hỏi vẻ qua loa cho có lệ một câu. Chân của cô nương đã đỡ hơn chút nào chưa? Nhan đàm lập tức cảm thấy cổ chân hơi khẽ nhói đau. Bên tai còn vang vọng lại tiếng rắc gãy gọn êm tai hôm nào. Bèn vọt miệng đáp ngay. Đã đỡ nhiều rồi. Nàng mà dám nói chưa đỡ, có khi nào là bị hắn nắng gân như hôm trước thêm lần nữa không? Kiểu đó, không bị thương cũng thành bị thương. Thương nhỏ cũng biến thành thương lớn luôn. Liễu Duy Dương gật gật đầu, liền sau đó xoay người rời khỏi. Đường Châu đều đều cất giọng Theo ta thấy thì Liễu Huynh hẳn không phải đang quan tâm đến ngươi Nhan đàm đáp Ta biết chứ Hắn căn bản là một con hến đi bằng chân mà Một là không nói Còn không đã mở miệng thì nhất định có ý gì khác Nói đến đây vẻ mặt nàng toát nét cổ quái Đường Châu Ngươi thành thật nói ta biết đi Chỗ ở của sư phụ ngươi có phải là rất khó tìm Đường núi còn rất hiểm trở nữa có đúng không Đường Châu im lặng gật đầu, nhan đàm lập tức chìa cổ tay ra, thần sắc đến là thê lương. Đường Châu, người mau gỡ bỏ cấm chế đi mà, không có yêu thuật ta cái gì cũng không làm được hết á. Nhưng ngươi mà có yêu thuật thì ta lại e ngươi sẽ dọa người nhà ta bỏ chạy sạch hết. Vậy ngươi đừng có dắt ta về nhà là được. Không được. Đường Châu, làm người lâu lâu cũng phải ích kỷ một chút. Ngươi không tiếc sức thay trời hành đạo như vậy Tự thân tự lực mà trông coi ta Thật là vất vả quá rồi Không vất vả Thật đó Nhan đàm thật rầu thúi ruột Tương đô thật không hổ là cựu triều cố đô Mức độ phồn hoa thậm chí chẳng hề thua kém nam đô Bốn con đường chính hai bên cửa tiệm mọc san sát nhau Hàng tra, quán rượu, đền miếu, nha môn Cửa hiệu lăng la trù đoạn Hương liệu châu bảo Cổ đỏng thì trân Đều có đủ cả Trên phố Người ngợm tấp nập nối đuôi nhau không dứt Những người bán rong tới lui giữa dòng người Tiếng rau hàng liên miên không ngớt Nhan đàm nói gót đường châu Đi qua con phố buôn bán náo nhiệt Sau đó Rẽ vào một ngõ hẻm yên tĩnh Hoàn toàn tách biệt với bên ngoài Một tòa trạch tư gia Đứng dựng sừng sững trước mắt Cửa lớn được quét sơn đỏ Phía trên đóng một cặp vòng đồng Hai bên lối vào là đôi thạch sư hiên ngang uy vũ Phía trên rầm đỡ Treo một tấm biển kim tự Bên trên viết hai chữ lớn Đường phủ Nàng lòng đầy hoài nghi nhìn nhìn đường châu Ngươi không bị lộn đó chứ Đây chính là nhà ngươi hả 
hắn không thèm đáp Tự nhiên bước tới trước gõ cửa Nhan đàm chợt nhớ đến trong phạm giới Một số hào môn thế gia Đều cho hạ nhân theo họ của chủ Tức thì ngộ ra Chỉ thấy cửa lớn kẹo kẹt mở ra Sau cánh cửa là một vị quản gia Thân vận cẩm y Vừa thấy đường châu đã lập tức cất lời Hiếu gia Cậu trở về rồi ư Lão gia và phu nhân còn đang lo lắng cho cậu nữa đấy Nhan đàm lại rầu thúi ruột Biểu ca Mấy là huynh về rồi đấy Di Mẫu ngày nào cũng nhắc đến huynh Để nghe đến tay cũng sắp nổi chai luôn rồi Giọng nói trẻ trung rành rọt Từ phía sau truyền tới Một thiếu niên áo quần lạ lược đi qua bên cạnh nhan đàm Cười hì hì đấm một cái lên vai đường châu Đường châu nhoẻn miệng cười Lần này rời nhà cũng có hơi lâu một chút Hắn dừng lại một chút Đoạn lại tiếp lời Nhìn bộ dạng của đệ Trông không giống như mới vừa thư viện trở về cho lắm Thiếu niên ngượng ngùng đáp Biểu ca Huynh đừng có mách lại với Di Phu Di Mẫu Sắp đến Tết đoan ngọ rồi Để có mấy người bạn định tranh giải đua thuyền rồng Vậy nên để mới ra bờ sông xem một chút Yên tâm Ta sẽ không nói lại đâu Nhưng để cũng lâu chùi mặt sạch sẽ đi cái đã Đường Châu quay đầu lại nhìn nhan đàm Đang đứng dưới bậc tam cấp Nàng ngay tấp lự tự giác bước lên Thiếu niên kia nhìn nàng cười hỏi Biểu ca Vị cô nương này là Đường Châu thuận miệng đáp Sư muội của ta Nhan Đàm Nhan Đàm không khỏi buồn tẻ nghĩ ngợi Hắn bây giờ nói với người nhà nàng là sư muội Đợi đến khi vào đến sư môn Gặp phải sư muội hàng thật kia rồi Nàng lại biến thành thân phận gì đây Chắc không phải là biểu muội đó chứ Thiếu niên nọ nhìn Nhan Đàm không chớp mắt Miệng hơi há ra Thân sắc chấn động Biểu ca Trước đây để có hỏi huynh Vị sư muội kia của huynh trông như thế nào Lúc đó huynh tả nàng ấy mặt đen như thang Sức nhất được cả vạt đồng Người đời xưng tụng thiếu nữ kim ngô Vị, vị nhân đàm cô nương này So với huynh nói Thật sự là khác xa quá rồi Nhan đàm không khỏi nghĩ thầm Đường châu Cái con người này miệng lưỡi thật là độc địa quá xá Đường châu khẽ ho một tiếng Đây là biểu đệ của huynh Cảnh lăng Nhan đàm hơi cúi thấp đầu Ngọt ngào cất giọng Cảnh công tử Nàng dám thề có trời chứng giám Nàng khi đó tuyệt đối chiếu theo quy củ xử sự của nữ tử phàm giới Cười không lộ răng Không ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt người khác Kết quả Cảnh lăng hắn đỏ bừng mặt Miệng lắp ba lắp bắp Nhan cô nương Cô nương Cô nương không cần xưng hô như người ngoài như vậy Cứ gọi thẳng ta cảnh lăng là được Đường châu quay đầu lườm nàng một cái Nhan đạm nhân lúc cảnh lăng im lặng Lĩnh mức về phòng Thấp giọng bảo Nhân yêu hai ngã rạch rồi Nếu có gian tình Sẽ bị trời đánh thánh đâm Ta tuyệt đối sẽ không phát sinh tình ý gì Với một tên phàm nhân đâu Đường châu khóe môi khẽ nhất Cười cười đáp Vậy sao Nhàn cô nương là thập môn đệ tử Của khâu quán chủ ư Ngày tháng sống trên núi Đối với một nữ tử như cháu E là quá sơ xài cơ cực rồi có đúng không Đường phu nhân nhấc đũa gắp một miếng cá đặt vào bát của nhan đàm Bà ấy vừa nhìn đã biết là xuất thân con nhà danh giá Nước da trắng mịn, đầu mày đuôi mắt đều toát lên vẻ quý phái Nốt rùi lệ ở khoe mắt càng tô điểm thêm nét duyên dáng cho dung mạo Nhàn đàm liếc mắt sang nhìn đường châu Nhưng hắn chẳng nói chẳng rằng gì Chỉ lo cúi đầu nhanh chóng và cơm vào miệng Nàng đành gọi hết dũng khí trên người Cắn răng phân lại một tràng 
đạo quán được xây trên núi, đường xá không được thuận tiện cho lắm, mỗi khi ra vào đều không dễ dàng. Thế nhân sư phụ người bảo, thân mang trọng trách trời giao, bắt buộc phải trải qua ít khổ cực, nhẫn nhân sở bất nhẫn, phương vi nhân thượng nhân. Đường bá phụ hài lòng gật gù, nói rất hay. Nhan cô nương, cô là người ở đâu? Trong nhà hãy còn những ai? Đường phu nhân nét cười trong mắt triều mến nhìn nàng. Nhan đàm đắm chìm trong sóng mắt dịu dàng của đối phương, đột nhiên giật mình thức tỉnh. Chiếu theo quy củ của phàm giới, khi phụ mẫu của một nam tử hỏi han một nữ tử trong nhà còn có những ai thân thích, ngủ ở nơi nào, đều không phải để hạ xính lễ thì chính là muốn thu nhận làm nghĩa nữ. Bất luận là vì lý do nào đi nữa thì nàng e cũng không gánh vác nổi. Cháu cũng không biết trong nhà còn những ai nữa, là sư phụ mang cháu về nuôi, đã là chuyện rất lâu về trước rồi. Đường phu nhân có hơi hoảng hốt, tức khắc bảo Xem ta này, đang yên đang lành, tự dưng lại đi hỏi chuyện này làm gì kia chứ Nhàn cô nương, cháu chưa có thương tâm nữa, xin lão bệnh tử, đây đều là việc không thể tránh khỏi Nhàn đàm nở một nụ cười yêu kiều khả ái, nhỏ nhẹ cất lời Cháu biết ạ, à, huống hồ người thân của cháu chỉ là đang ở một nơi rất xa Sớm muộn gì rồi cũng có ngày trùng phụng thôi mà Nàng vừa dứt lời thì chợt thấy đường phu nhân viền mắt đã đỏ lên cả Dùng chiếc khăn lụa chấm chấm khóe mắt Bà vương tay sang xoa xoa đầu nàng Nhan đàm chỉ cảm thấy bàn tay bà ấy vuốt ve tóc mình thật là dịu dàng quá đổi Buộc miệng thốt ra một câu Thật là giống mẹ Đường phu nhân mắt còn ngấn nước mỉm cười Dùng ánh nhìn hiền từ chăm chú ngắm nàng hết một lúc lâu Cuối cùng chậm rãi nhả ra mấy chữ Vậy ta là mẹ của con có chịu không? Nhan đàm đứng hình ngay tấp lự Đường châu buông đũa Biểu cảm trên mặt không phân rõ được là sửng sốt hay thứ gì khác Mẹ Thằng bé này nhà ta bản tính thật ra cũng không đến nổi Tuy đôi lúc hành sự có hơi hấp tấp một chút Nhưng đối nhân sự thế đều có thể gọi là chu đáo Có những lời cứ thích giữ chặt trong lòng Chẳng qua chỉ là còn thẹn không dám nói ra mà thôi Nhan đàm trong lòng thầm nhủ Từ khi quen biết đến nay Môi thương lưỡi kiếm Mỉa mai móc họng đều là chuyện thường xuyên như cơm bữa Hắn tuyệt nhiên không có lúc nào là thẹn lời Không dám nói ra hết trơn á Đường Châu không nhịn được lên tiếng Mẹ Thời gian đã không còn sớm nữa Sư muội cũng đã mệt rồi Có chuyện gì để mai hẳn nói Đường phu nhân lập tức bảo Phải phải Ta suýt nữa thì đã quên mất các con đã phải lặn lội đường xa vội vã trở về Tiểu Thúy Ngươi dẫn nhan cô nương đến phòng nghỉ dành cho khách Sau đó cho người chuẩn bị nước nóng Còn mau tắm rửa rồi ngủ một giấc đi Câu cuối cùng là nói với nhan đàm Nhan đàm vẫn là yêu kiều khả ái Nở một nụ cười Đa tả bá mẫu Trong lòng nàng chỉ muốn tức khắc nhảy dựng lên Coi giò bỏ chạy thật xa Vậy nhưng phải đứng dậy thư gửi tử tế Rồi mới chậm rãi cất bước rời khỏi Nàng vừa đặt chân ra khỏi đại sảnh thì nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của đường phu nhân từ bên trong truyền ra. Tuy nói nhan cô nương xuất thân không thể sánh được với con, thế nhưng dung mạo phẩm hạnh đều không chế vào đâu được. Mẹ thấy con cũng thích con bé đấy chứ. Nhan đàm dám thề có trời chứng giám, thề đọc luôn cũng được. Câu nói này nàng thực sự không phải cố ý muốn nghe thấy đâu. Chỉ là tuy yêu pháp nàng đã mất sạch, nhưng mắt tinh tai thính thì vẫn không đổi. Đám chữ này cứ nhất quyết muốn chui vào tai nàng. Nàng cũng chẳng có cách nào mà ngăn được Liếc nhìn cấm chế trên tay 
nhăn đàm bụng không khỏi nghĩ thầm tốt nhất vẫn là mau chóng nghĩ cách thoát thân đi thôi nếu không cứ tiếp tục thế này thì nhân yêu hai ngã rạch rồi trời đánh thánh đâm gì đó sẽ thành sự thật hết mất